0: Amém? Abre a tua Bíblia no livro de 2 Reis. Desculpa, 2 Samuel. Errou! Só voltar um pouquinho? 2 Samuel, capítulo 12, nós temos falado ao longo desse mês, nós temos falado um pouquinho sobre maturidade, né? É, um dos requisitos importantes para a vida cristã se trata de amadurecer. Nós temos é, entendido a importância e, biblicamente, você precisa entender que você não foi chamado para viver da forma como você chegou a Cristo. Você foi chamado para conhecer a Cristo e prosseguir em conhecer a Cristo. E nesse prosseguir em conhecer, fatalmente você vai precisar amadurecer. E maturidade faz parte da vida. Sabe, tem um tanto de gente, um tanto de... Vou falar dos meninos, vou, vou falar mal dos meninos que é melhor, daí eu posso, né, falo mal, já me defendo, né, não vou falar mal das mulheres. Mas tem um, a gente olha, às vezes, as meninas com uma dificuldade de casar, porque às vezes ela está com 18, 19, 20 anos e ela olha para o lado e só tem menino, não tem homem. Ela olha para o lado querendo procurar alguém cheio de Deus, cheio de conhecimento, mas que também seja homem. Sabe, 20, 22, 25 anos e o camarada ainda não amadureceu, continua sendo menino. Parece que ele não entendeu o processo natural da evolução da vida, que é amadurecer. Amadurecer é importante e não tem sido diferente quando a gente vê a vida de crente. A gente vê crente 5, 8, 10, 15, 20, 25 anos na igreja, que ainda não adquiriu maturidade na palavra de Deus, não cresceu. Tem uma das matérias que nós iniciamos o carisma, que se chama Crescimento Espiritual e ela fala sobre essa, esse caminho percorrer esse caminho até a maturidade tem um livro fantástico do nosso querido pastor Drummond Lacerda que já está com o senhor agora né? faleceu ano passado e é o livro Fora do Alcance de Crianças e ele fala de, com uma propriedade a respeito disso e ele diz que tem coisas que nós não acessamos em Deus se não for pela maturidade tem coisas que Deus só nos dá quando atingimos certos níveis de maturidade, tem coisas que nós não entregamos para meninos, tem coisa que você não entrega na mão de criança, você não pode pegar a chave de um carro e entregar na mão de uma criança, dizer para ela, senta, liga e dirige, ela não pode, ela não tem maturidade para fazer isso. Se com 18 anos, com CNH na mão e teoricamente habilitado, às vezes nos falta maturidade para dirigir. Imagina para uma criança. Falta maturidade. Você não entrega uma arma na mão de uma criança. Tem coisas que você não faz. Não é diferente com Deus. Deus não entrega qualquer coisa na mão de qualquer um. Tem coisa que você está orando, buscando em Deus. E Deus ainda não te entregou porque ainda falta Maturidade. Maturidade como pessoa. Porque a gente não amadurece apenas na idade. Tem gente com 50 anos na cara, 60 anos, que é emocionalmente imatura. E todas as áreas da nossa vida precisam caminhar juntas em maturidade. O entendimento, clareza emocional, o intelecto. Imagina, o cara cheio de Bíblia, mas sem sem maturidade emocional, primeiro conflito ele manda todo mundo o espaço, com bíblia e tudo, porque ele está cheio de bíblia, né? ele manda o povo se explodir com bíblia e tudo, e eu quero ministrar um pouquinho hoje na sua vida sobre uma das coisas que eu considero as, uma das mais importantes no processo de maturação, que se chama confronto, confronto é um instrumento de maturação, e quando você não entende o papel do confronto na sua maturação, você explode do confronto, você sai fora, você foge do confronto, consequentemente, não cresce. Primeira Samuel, capítulo... Segunda Samuel... Ê, tá difícil, eu acertar aqui, né? Segunda Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo primeiro em diante, depois vamos ler alguns outros versículos salteados ao longo da Bíblia. O Senhor enviou Natã a Davi, Natã foi falar com Davi e lhe disse, havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre, o rico tinha ovelhas, gado, em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado, ele a criou, ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos, comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filho. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Ao invés disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então, cheio de furor e raiva, Davi acendeu a ira contra aquele homem e disse a Natan, Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E a cordeirinha restituirá quatro vezes mais. Porque fez uma coisa... Por que que ele fez uma coisa dessas? E por que não se compadeceu? Então Natan... Perdi. Sete. Então Natan disse a Davi. Esse homem é você. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu ungirrei sobre Israel. Eu o livrei das mãos de Saul e dei a casa de seu Senhor, as mulheres de seu Senhor em seus braços, e também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal diante dos olhos dele? Com a espada você matou o Irias, o Eteu, você tomou por esposa a mulher dele, depois de um ataque com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa." porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Eteu, para a sua mulher. Assim diz o Senhor, eis que farei com você, eis que farei com que sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres, a sua própria vista e darei aos outros homens, porque se deterá com elas em plena luz. Porque você fez em segredo, eu farei isso diante de todo Israel. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, esse episódio é um episódio que, que segue logo depois de Davi ter cometido adultério com Bate-seba, bate mulher de Urias, um dos generais, um dos é, grandes do, do exército Davi, é, Davi, todos os homens na batalha, inclusive o marido de bate Davi enxerga ela do seu palácio, vê ela tomando banho, e manda com que tragam ela, possui ela, e ela engravida. Davi, com medo, então, das consequências de tudo que acontece, Davi manda chamar um dos seus generais, e diz que Urias deveria ser colocado posto na frente do campo de batalha, para que a morte dele fosse certa, e então Davi se livrasse de todo aquele problema. Davi, talvez tivesse o claro entendimento de que tudo que ele estava fazendo não agradava o Senhor, porque não é segredo em momento nenhum da Bíblia que adultério é pecado e é assassinato também. Nenhum momento a Bíblia não é aquele negócio que está meio subentendido que você tem que interpretar. Os mandamentos são claros. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o bem do teu próximo. Sim, não, não precisa interpretar isso? Não, é fácil, é só ler né? Tem coisa que leu, entendeu? Tem coisa na Bíblia que é difícil de interpretar Tem passagens que são dificílias Mas tem outras que são difíceis de fazer São fáceis de ler, Fácil de interpretar, mas difícil de fazer Então, não cobiçarás, não tem segredo nenhum Aí, o outro mandamento Não matarás Nossa, né? E para você entender, quando a palavra no hebraico te fala matarás, ela significa exatamente o que é? Matarás mesmo. Não tem outra coisa. Não matarás é não matarás mesmo. Está tudo certo. Então não tem que fazer uma engenharia, não tem que entender, não tem que interpretar. É só seguir. Então não havia nada escondido, não, não havia nada que não tivesse claro. Davi era um homem que conhecia Deus e conhecia a Escritura. Davi era um homem que sabia dos princípios de Deus, sabia da sua palavra. Mas nesse momento, eu não sei como é que eu posso é, falar, usar a palavra, mas como se desse um apagão. Né? O cara se mete num problema, aí não sendo suficiente aquele problema, aquilo gera uma consequência, ele se mete em outro problema, pior ainda para resolver aquele problema anterior. Porque a gente quer resolver com a força no nosso braço aquilo que só Deus pode resolver. Era o momento dele orar, dele se arrepender, dele se entregar para Deus. O Senhor fez um monte de besteira. Mas ele não faz isso. Ele tenta resolver os problemas dele com a própria força, com as suas próprias mãos. E em dado momento, Deus... Olha o versículo primeiro. O que, que diz no versículo primeiro? O Senhor enviou Natã. Deus então, olhando para o coração de Davi, levanta alguém. Natan, o profeta, envia Natan com uma palavra, para confrontar, David. ele está indo, e, e é fantástico, porque eu queria ter, a unção de Natan, para confrontar as pessoas, porque ele começa, bonitinho né, ele começa contando a história, de uma cordeirinha, de não sei o quê, porque o cara só tinha uma cordeirinha, que bonita história, que unção, para repreender as pessoas né, eu já sou mais, mano, cabeção, o que ele está fazendo, anta? eu já sou mais, direto assim, aprendendo, né, a ter graça, a ter amortecedor, a ter filtro, está aprendendo, mas Natan era cheio de amor, cheio de, ele vem, conta uma historinha para Davi, e Davi, enche seu coração de raiva, porque o cara que fez aquilo merecia morrer, só que, aqui que está o princípio de tudo isso, o princípio que gerou arrependimento no coração de Davi, não foi outro, senão o confronto, Deus levanta alguém com uma palavra dura, de repreensão, para que haja corre correção em Davi. Por muitas vezes, nós achamos ruim, nós amamos vir em um culto avivado, cheio da presença de Deus, cheio de promessas, cheio disso, cheio daquilo. Mas quando nós nos deparamos com uma palavra dura de confronto, nós ficamos com a cara ou o nariz torcido. Gente, uma das melhores coisas da vida cristã é ter um líder. Coisa mais linda e mais maravilhosa é ter um pastor. É ter alguém que olha no fundo do seu olho e tem a graça de lhe confrontar coisa mais boa é quando alguém olha no seu coração de forma sincera, cheia de amor, cheia de graça, e diz para você que você está errado. Porque isso corrige a rota da sua vida e do seu coração. Isso te leva a um lugar, a um ponto de maturação. Quando você chega diante de um ponto de confronto, você tem duas escolhas. Uma delas é ignorar o que a pessoa fala e retroceder. A outra é aceitar a repreensão. Entender o que o Senhor está falando com você através da pessoa. E seguir em maturidade. Não, não existe outro caminho. Ou você aceita e cresce, ou você retrocede. E quando eu digo retrocede, talvez você possa ficar até parado. Mas parado é retroceder porque o reino continua avançando, as pessoas continuam avançando e você está ficando. Sabe, o que Natan está dizendo aqui, Natan recebe uma palavra, uma direção específica de Deus, para mudar a trajetória de um homem através do confronto. Davi comete um monte de erro na vida dele, mas esse erro nunca mais. Através desse confronto, através desse ponto, onde Natan chega diante dele declara a palavra de Deus, repreende, alinha o coração de Davi, Davi reconhece aquilo que está acontecendo, o final da conversa, o Davi, quando o Davi recebe toda a palavra de instrução de Natan, Davi diz, pequei contra o Senhor, sabe, o confronto, ele tem a capacidade de te levar a lugares de correção, que você não chegaria por, seu, por seus próprios meios, o confronto tem a capacidade de te conduzir a lugares que você não consegue chegar sozinho. O confronto, ele te leva a um lugar de humilhação em Deus. Não é que a pessoa, não é que Natan está disposto a humilhar Davi. Não, não é isso que, Davi, que, que Natan quer. Natan quer corrigir o rumo, a história da vida de Davi. E esse lugar, esse lugar da repreensão, quando nós entendemos a repreensão, quando nós entendemos esse confronto, esse confronto nos leva para um lugar de humilhação, esse é um lugar de maturidade, a Bíblia diz que, o, que Jesus recebe um nome que está acima de todo o nome mas eles recebem esse nome que está acima de todo nome, porque ele se humilha de tal maneira a chegar a entregar a sua vida, como maldição por cada um de nós, porque a Bíblia diz, maldito aquele que for pendurado no maldeiro, e Cristo se faz maldição por nós, ele chega ao ponto, o maior ponto de humilhação, e por esse ponto de humilhação, de obediência, o nome dele é exaltado, a exaltação vem através da humilhação. E o confronto te leva para esse lugar. Quando alguém repreende, quando alguém lhe corrige, quando alguém lhe dá uma direção, o nosso coração é naturalmente inclinado a rejeitar. Sabe por quê? Porque a gente é muito bom. A gente tem... O, 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 é normal para nós rejeitarmos essa palavra... Porque a maioria das coisas que a gente faz, a gente faz de caso muito bem pensado. Eu, eu quase não acredito quando as pessoas digam, dizem que pecam por acidente. Como é que peca por acidente? Normalmente você planeja o seu pecado, você premedita ele, você calcula. É só você olhar para dentro de si mesmo e olhar para as vezes que você fez isso. Não vou nem falar assim, aqueles... Quem está acostumado, aqueles mais graves e tal... Mas vou falar de fofoca, porque fofoca também é pecado. É... A Bíblia diz que não havendo lenha, o fogo se apaga... E não havendo difamador ou fofoqueiro, cessa-se a contenda. Então, de fofoca é combustível para contenda. Fofoca é combustível para briga. E ela entra no, 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 no quesito de difamação. Você está falando a respeito da pessoa... Coisas que talvez nem sejam verdade, ela não sabe. Mas como a gente é crente, a gente dá uma modelada no negócio e a gente passa para o outro irmão a fofoca em forma de oração. né? Sim, Irmão, deixa eu compartilhar um negócio contigo aqui que eu fiquei sabendo, mas é só para você orar. Não é para orar não, cara. É porque é sem vergonha mesmo e não aguenta a língua no meio do dente. Não é cara boca fechada. Não consegue. Então, você calcula. Você monta a história que você ouviu de terceiros, prepara e conta para alguém. Isso não é acidente não, isso é premeditação. Não tem como pecar por acidente. A vida do crente é uma vida de santidade. Não dá para pecar por acidente. Davi premeditou o que ele fez. Ele olhou ela, ele mandou chamar ela, ele trouxe ela para o quarto, fez o que tinha que fazer. Ele manda chamar o um oficial, manda botar o cara na frente da batalha. Cara, se ele não morrer lá, não morre em lugar nenhum mais, né? Bota lá que tá certo. Ele prepara. Nosso pecado é assim, nosso pecado é premeditado. A gente planeja o pecado. Tiago, quando fala sobre a concepção do pecado, Tiago diz que o pecado nasce aqui pela cobiça do nosso coração, aquilo que o nosso coração deseja. Quando ele fala ao ser tentado, ninguém diga que foi tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça e o pecado gerando a nossa, a cobiça trabalhando a nossa mente desce para o coração e então o pecado é concebido, o pecado dá à luz e a gente comete. Ele. Ele começa aqui, a gente planeja. Está lá a descrição dele, Tiago, capítulo 1, você vai ver a descrição. Sabe, você consegue entender quando a Bíblia fala sobre renovação de mente, sobre levar os nossos pensamentos cativos a Jesus? Está falando disso, porque o pecado nasce aqui. A gente começa a premeditar ele, foi assim com Davi. Mas graças a Deus que existem homens e mulheres de Deus que são capazes de nos repreender e nos confrontar eu amo demais, demais essa vida de igreja local por causa disso. Sabe, eu, eu, eu costumo dizer, eu, eu não consigo acreditar, não consigo. Pode ser que um dia Deus mude isso no meu coração, mas eu tenho dificuldade de acreditar num ministério de um pastor ou de um cantor itinerante que não tem uma vida de igreja local, que não tem alguém que responde pela vida dele. Que não tem alguém que vele, que zele pela vida desse cara. Existe um princípio dentro da vida cristã, baseado na confissão, que é o princípio de prestação de contas. O mesmo Tiago vai falar para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para que sejamos curados. É um princípio de supervisão. É um princípio de eu ter com quem contar para que aquela pessoa confronte e diga que eu estou errado, me ajude a sair daquela situação. Só que a gente quer ser bom demais sozinho. E a gente não foi chamado para andar sozinho, a gente não foi criado para andar sozinho, a gente foi andado, criado para andar em comunhão. A igreja é isso. A igreja é complicada demais, irmão, porque tem só o que não presta. Prova disso é eu que estou pregando para vocês. Não tem. É ex-tudo que é coisa. Ex-mentiroso, ex-ladrão, ex-fofoqueiro, ex-não-sei-o-quê, ex-não-sei-o-quê. Cara, tem tudo para dar errado. Igreja tem tudo para dar errado. Dá certo porque tem a ação do Espírito Santo. Se tem a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo nos faz congregar. E no congregar nós temos comunhão um com o outro e participamos de um corpo. E nesse corpo nós vamos nos ajustando e encontrando aqueles que são os capazes de nos levar a lugares maiores. Sabe, ontem, ontem mesmo eu ainda estava no, no meu discipulado com o pastor. Ele falou mesmo, eu falei, eu abri o coração, falei para ele que eu tinha que falar, ele devolveu, né, disse, aqui ó, isso aqui está errado, isso aqui não está fazendo certo, agora vai por aqui. Cara, que coisa mais linda viver isso. Que coisa mais linda ter com quem abrir o coração... sem nenhum julgamento... alguém que vá direcionar a nossa vida... a Bíblia inteira está direcionando isso... só que nós... queremos fugir do confronto... é ruim... Hein? é ruim alguém olhar para você... como Natal olhou para dizer assim... você é esse cara... você é esse cara que merece a morte... porque a sentença foi dada pelo próprio Davi... né? Davi diz esse cara que fez isso tem que morrer. Pois é, Davi. Então, pula do, da janela do castelo aí. Porque se merece a morte. Você deu a própria sentença. Mas o Senhor tem misericórdia. Deixa eu repreender a tua vida aqui. O Senhor vai restaurar. Tem uma consequência isso que você está fazendo, mas... Deixa eu restaurar a tua vida. Essa palavra de confronto muda a vida desse homem. Essa palavra de confronto muda a estação que Davi está vivendo. Essa palavra de confronto faz com que esse homem não entre mais nesse pecado. Você consegue entender o poder de uma palavra de confronto? E como a gente foge do confronto? Como a gente quer correr daqueles que querem nos corrigir? Um dos maiores índices de pessoas que saem das congregações... É porque foram corrigidas e não gostaram porque foram corrigidas. Ah, fico falando. Não estou falando daqueles líderes e pastor que são malas mesmo, que, né, que ninguém aguenta. Porque tem uns assim também. Mas eu estou falando daquele que não se submete. Sabe, essas, essas questões, a repreensão revela aquilo que está dentro do nosso coração. Certa vez, Jesus está diante de um menino. O menino vem para ele e diz assim, Senhor, o que, que eu faço para dar a vida eterna? Aí o Senhor repete para ele princípios. Ama o Senhor teu Deus, tarará, tarará, ama o teu semelhante. se Senhor tem feito isso sempre. Então agora vai lá e vende os teus bens. Porque Jesus sabia que ele era apegado aos bens materiais. Isso é uma palavra de repreensão, uma palavra de confronto. E o confronto revelou o que estava dentro do coração daquele menino. A Bíblia diz que aquele menino sai triste porque era dono de muitas posses. E o problema não é ter as posses, o problema é deixar-se dominar por elas e amar aquilo que tem. Aquele confronto de Jesus revela o coração daquele homem. Esse confronto de Natan revela o coração de Davi. Pequei contra o Senhor. Às vezes parece uma frase tão simples, mas eu imagino... O, como que foi essa expressão de Davi depois de cair na real e entender? Quantos outros momentos nós vemos a Bíblia falar sobre repreensão, que o Senhor repreende ao filho que ama, o Senhor exorta, o Senhor corrige ao filho que ama. E quando e nós queremos fugir desse lugar de confronto, um confronto que nos leva à maturidade, que nos leva ao crescimento, nós queremos fugir deste lugar... E aí nós viramos aqueles é, é, adultos com atitudes infantis, adultos com atitudes iguais de, igual das crianças que estavam saindo daqui correndo, porque a gente foge da palavra de confronto. Porque confronto é sempre duro, o confronto revela aquilo que a gente não quer enxergar. O confronto revela aquilo que nós queremos deixar escondido de todo mundo. O confronto revela aquilo que tem de pior na nossa vida. Quando nós somos corrigidos, nós não somos corrigidos por fazer uma coisa boa. Quando nós somos corrigidos e confrontados, não somos corrigidos e confrontados pelas coisas lindas que a gente faz. Abre a tua Bíblia comigo em 1 Timóteo. Eu quero ler alguns versículos para você entender isso antes de nós orarmos. Primeiro Timóteo, segundo Timóteo. Nossa, eu estou com um negócio de primeiro e segundo aqui, rapaz. 2 Timóteo. Segundo Timóteo, a carta de Paulo instruindo Timóteo ao ministério. Capítulo 4, verso 2, a segunda parte do versículo, quando Timóteo, quando Paulo está instruindo Timóteo, ele dá uma instrução para o jovem Timóteo, no ministério, depois que ele disse que para pregar a palavra, ele diz assim: corrige, repreenda e exorta. Faz parte do processo e da vida ministerial corrigir, repreender e exortar. É uma instrução de Paulo ao jovem Timóteo, iniciando o seu ministério. Assim, Cara, se eu tenho que te ensinar algumas coisas. Eu preciso dizer que você precisa fazer algumas coisas. E você não pode fugir deste lugar, o lugar de correção. Você precisa corrigir as pessoas. Deus conta com você para corrigir as pessoas. Isso não vale só para líder e pastor, não. A gente tem muita, nós temos muita gente ao nosso redor que precisa da nossa palavra de correção. Só que a gente se coloca também num lugar cômodo, não tem nada a ver comigo, né? O que eu tenho a ver com isso que se vire, que se exploda? Só que é uma instrução ministerial, ó, até saiu dali já. É uma instrução ministerial para Timóteo. Repreende, corrige e exorta. É para a sua vida. você, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 5, na carta aos Tessalonicenses Ele está dando diversas instruções Ministeriais E ele, é, é, e Paulo ele, ele, ele coloca algumas questões Que ele está dizendo assim, olha Nós fizemos assim enquanto estávamos com vocês No versículo 5 Primeiro Tessalonicenses, capítulo 2, verso 5 Ele diz assim, a verdade é Que nunca usamos Com vocês Linguagem de bajulação Nunca usamos com vocês Linguagem de bajulação A gente nunca cara, o que, Olha só, você precisa separar O que, que é elogio de bajulação Elogio é lindo Elogiar um trabalho bem feito Que as pessoas estão fazendo certo É lindo, é necessário que as pessoas saibam A gente precisa saber elogiar as pessoas Cara, que trabalho lindo Nossa, como ficou bom Nossa, isso É lindo, isso é verdadeiro Bajulação é um elogio baseado em mentira. Com intenção de benefício próprio. A gente vê muito disso nos, nos, perto dos, dos momentos de audição, né? No louvor, né? Perto dos momentos de audição, a gente tem um processo de audição para quem vai entrar no louvor, a galera começa a cantar perto da, da, da parte da Dani. Ela tá lá comendo um cachorro quente, a pessoa assim... <risos> Ou ela desce altar, assim, nossa, como foi lindo, louvor hoje a tua avó. Cara, ela está tentando conquistar um lugar através de um elogio. Isso é bajulação. Elogio é verdadeiro. Precisa ser feito. Paulo está dizendo assim, cara, eu nunca fiz isso com vocês e toda vez que eu elogiei, se eu elogiei, foi verdadeiro. Como sabeis, nem de intuitos gananciosos, tudo que eu falei para vocês, era verdadeiro. Deus... Disso é testemunho. Ele está dizendo que todas as vezes que foi necessário elogiar ou confrontar, nunca foi com segundas intenções a não ser, para de fato repreender e corrigir o coração das pessoas. É necessário a correção. É necessário que você entenda o que Deus está fazendo através da correção. Talvez você venha para a igreja e receba palavras que são duras. Certa vez eu desci do altar extremamente frustrado. Eu preguei, cara, preparei um sermão lindo e tal, e me esforcei, e gritei, e preguei, e me empolguei. E, cara, ninguém dava um glória a Deus que nem vocês estão agora. Bem assim. Alguns com aquela cara de coruja. Eu, eu decido altar frustrado. Eu disse assim, nossa, senhor, será que eu falei besteira? Será que eu não.. Aí o Senhor trabalhou meu coração, porque vem uma irmã naquele canto, ela falou assim para mim assim, nossa pastor, não deu nem para dar glória a Deus hoje. Eu disse, por quê? Porque foi uma repreensão dura de se ouvir. Deus fala assim, mas foi de Deus? Ou oh, Aquele O oh soou no meu ouvido assim, glória a Deus, o Senhor mudou a minha vida. Tem palavras que são duras. Tem palavras que precisam alinhar a nossa vida e nos colocar diante de realidades pesadas da palavra de Deus. Nem tudo é flores. A gente deixa, vai ficar tudo lindo quando a gente chegar no céu. Quando a gente chegar no céu vai ser tudo lindo, mas até lá a gente vai ter que apanhar um pouco. para poder chegar lá. Lá sim, mano. Nossa, nossa. Lá todo, toda lágrima vai ser enxugada, toda dor vai passar. Lá vai ser lindo. Aqui não vai. Aqui vai ser duro mesmo. A vida é dura. Sabe, se você quer chegar a um lugar de maturidade, você precisa quebrantar o seu coração a repreensão. Tem gente que chega na igreja com a vida toda atravessada, tudo errado, e a gente começa a trabalhar, trabalhar, trabalhar na vida dela. Começa, cara, é tão lindo quando você começa a ver a vida da pessoa sendo transformada, mudada, e ela começa a voar em Deus, porque ela está se submetendo à correção. É lindo você ver esse processo. Às vezes são correções duras. Às vezes são coisas que a gente não percebe que acompanham a nossa vida de anos. Às vezes nós aprendemos errado ao longo da vida e replicamos errado. E chega alguém que expõe a palavra de Deus para falar assim, cara, não é assim. Está errado, mano. Você precisa corrigir a vida por aqui, você precisa alinhar por ali. E aí você entra naquelas duas das duas decisões que você precisa tomar quando chega diante da repreensão. Ignorar a repreensão e retroceder ou se submeter à correção e amadurecer. Porque aquela palavra vai ficar gravada no seu coração. Vai ficar gravado. Vai subindo a galera do louvor aqui para nós ministrar, que eu quero terminar essa... Eu quero terminar essa palavra Falando de um, de um testemunho de um dia que o Senhor me repreendeu, o Senhor me repreendeu duramente. Eu vou contar dois, que a Patrícia não está aí, então vai dar tempo de eu contar dois, né? Uma hora dessa ela aparece, deve estar lá em cima cuidando das crianças lá também. Patrícia linda, e maravilhosa, minha esposa, para quem não conhece, é aquela que ela estava tocando violão aqui, pastora mais linda dessa igreja, né? É, além de fazer, né? de ministrar, ministrar na terça-feira, pastora das artes, é, ela que, que monta o Start Kids, ela que cuida, né? E ela ainda é minha esposa, mano. Ela ainda cuida de mim e de três filhos, né? É, não é fácil para a vida dela. Mas certa vez, olha aí, ó. Vamos, vamos aplaudir ela. Aí! Linda! Te amo. Alguns anos atrás, o Senhor me repreendeu duramente através de uma grande amiga minha. Eu tinha vindo embora de um lugar onde nós moramos, nós moramos fora há alguns anos, e quando eu saí de lá, eu saí de lá brigado com meu pastor, não tinha quebrado os pratos. De lá pra cá, minha vida nunca tinha sido, nunca mais tinha sido a mesma. Mas eu estava tentando me recuperar em certo dia nós estávamos na igreja tava, eles vieram ministrar, louvor na nossa igreja um casal de amigos nossos maravilhosos, Lilian e Juliano a gente ministrou com, um tempo, com eles um tempo tinha uma banda, a gente saiu ministrar e ela desceu do altar ela tem uma uma, uma uma graça de profeta na vida dela, assim ela desceu do altar, veio reto em mim, assim disse, ô oh, Jesus vai falar comigo sabe quando você fica felizinho assim, que você fecha o olho e estende a mão, assim Eu fechei o olho, estendi a mão e sorri. Ela chegou assim, vem cá. Fa faz a carinha aí. Ela chegou assim, ó. Ô, oh. olha pra mim aqui. Pode rir. Tu riu aquele dia que eu sei? Ela chegou botando meu braço assim. Olha aqui no meu olho. Tudo que tem aí dentro tá podre. assim como assim. Ao invés de florescer e abençoar o lugar que tu toca, tá morrendo. Enquanto tu não corrigir a tua vida e não corrigir essa mágoa que tá no teu coração, não liberar perdão, vai ser assim. Óbvio que a minha carinha de sorriso mudou, né? Mas aquela correção mudou a minha vida. Se aquela pessoa não tivesse tido a coragem de descer do altar e falar para mim uma palavra dura, talvez eu não estivesse aqui hoje ministrando para vocês. Eu tinha duas possibilidades. Pensar e dizer que ela estava louca, ou reconhecer aquilo que eu sabia que estava dentro de mim. Naquele momento eu me joguei no chão, comecei a chorar demais, eu disse, Senhor, me leva de volta para Curitiba, eu estava em São Leopoldo, morando em São Leopoldo, não, estava morando em São Caio, congregando em São Leopoldo. Senhor, me leva de volta para Curitiba, nem que seja um final de semana, para que eu possa encontrar o meu pastor e pedir perdão para ele. Preciso corrigir a minha vida com ele.